0: Capítulo 24 Temos em nossa língua várias palavras para expressar a nossa alegria, contentamento e alívio Aleluia é uma palavra bíblica para isto Aleluia significa Deus seja louvado ou louvai ao Senhor Esta foi a última expressão dos discípulos diante da notícia da ressurreição quando as mulheres viram o sepulcro vazio, ficaram tomadas de perplexidade. Quando os discípulos ouviram a notícia, pensaram que era loucura. Depois, quando viram com os próprios olhos o sepulcro vazio, ficaram admirados. Não bastasse, aqueles dois no caminho de Emaús, estavam cegos demais para ver Jesus ao lado deles. Quando todos os discípulos estavam juntos, não podiam acreditar e era mais fácil afirmar que estavam vendo um fantasma. Veja, irmãos, nosso coração é assim também. Vivemos como se a ressurreição fosse algo distante. Talvez, seduzidos pelos efeitos especiais do cinema, não expressamos toda admiração que resulta em louvor a Deus pela ressurreição de Jesus. Alguns estão mais encantados com as megas produções dos cantores, outros mais impressionados com a evolução da ciência, enfim, somos cegos em perceber que temos diante de nós o evento mais impressionante da história, a ressurreição de Jesus dentre os mortos. Mas essa ressurreição nos traz tantos privilégios que deveriam nos deixar ainda mais ansiosos para dar louvores ao nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Um a Ressurreição de Jesus anuncia que as Escrituras são verdadeiras. Tudo o que Deus disse é verdade e digno de confiança. Aleluia! 2. A Ressurreição de Jesus anuncia a nova era guiada pela sua presença entre nós, por meio do seu Espírito. Aleluia! 3. A Ressurreição de Jesus nos concede uma missão. Anunciar o evangelho da graça de Deus a todos os homens. Anunciar que há perdão disponível a todo aquele que crer em Jesus. Aleluia! Quarto lugar, a ressurreição de Jesus anuncia o único Deus vivo e verdadeiro. Aquele que é digno de ser adorado e que nos concede verdadeira alegria. Aleluia! Louvai ao Senhor! Música Ok, irmãos? Estão me ouvindo bem? Visualizando também? Muito bem. Ah, eu quero começar orando, intercedendo em favor da vida de vocês, pedindo a Deus das suas ricas misericórdias sobre a nossa igreja em especial, bem como também sobre essa situação que nós temos vivido. Quero que vocês estejam orando juntamente comigo nesse momento. Vamos orar, então. Senhor, nós buscamos a Ti em oração neste momento, revelando a nossa dependência que temos do Senhor. Nós somos fracos, somos pequenos, somos pobres, mas sabemos que o Senhor é a nossa força, a nossa, a nossa segurança, sabemos que o Senhor é quem tem nos sustentado e sabemos que nós só precisamos de Ti essa crise, essa pandemia, esse vírus, tem revelado a Deus que é que muito pouco pode nos fazer sensíveis, nos fazer temerosos, até mesmo ansiosos. Mas nós confessamos que temos um Deus forte, poderoso, que sempre nos sustenta, que sempre nos guarda. E, ó Deus, neste momento nós te pedimos que o Senhor se revele a nós de uma forma especial, através da Tua Palavra, pelo Seu Santo Espírito, nos fortalecendo, nos encorajando, nos dando a Deus o suporte necessário para suportarmos essa crise sem que vacinemos em nossa fé. Nós te pedimos, juntamente com todos os, todos os santos, todo o teu povo, toda a tua igreja reunida em toda parte do mundo, que este momento, Deus, de, de crise possa ser logo uh, passageiro possa passar e nós estejamos juntos novamente com o povo de Deus, reunidos adorando e benzendo o Teu nome em comunidade. Senhor, nós Te pedimos para que a Tua paz, a Tua misericórdia esteja sobre a vida de cada família, especialmente dos da nossa igreja, sobre as famílias de bairro e de nosso país. Senhor, nós te pedimos para que aqueles que estão sofrendo por causa da crise econômica, eles também tenham sabedoria, eles tenham suporte vindo do Senhor, para que assim eles suportem todas essas coisas e possam sair dessa crise ilesos, sem prejudicar o sustento de suas famílias. Seja abençoando cada irmão, cada membro, Deus de nossa igreja, que depende ah, de ter o seu comércio, de ter o seu negócio aberto, para que ele assim esteja sustentando tendo as suas necessidades providas esteja, ó Deus, ah, bem financeiramente também. Sabemos que o Senhor é um Deus bom, misericordioso e nós te suplicamos, ó Deus, que o Senhor nos visite com poder e graça em meio a todo este momento de crise. Senhor, nós te pedimos também que, nesse momento, o Senhor esteja falando ao nosso coração por meio da tua palavra, no estudo da tua palavra. Nós assim te oramos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, Amém e amém. Tem algumas pessoas perguntando aí, como eu disse, quanto que nós vamos voltar. Irmãos, a princípio nós vamos manter o isolamento, por recomendação do Ministério Público, por ordem de decreto da Prefeitura e também pela orientação de todos os órgãos a ah, é, de saúde né? então nós vamos manter vamos continuar orando vamos continuar intercedendo para que essa situação passe logo inclusive de sábado para domingo as igrejas em Ubá estarão reunidas em oração e nós vamos estar passando essas orientações a vocês pelo grupo de WhatsApp oficial da nossa igreja para que juntos nós sejamos orando, intercedendo em favor dessa situação, tá ok? Então, vamos continuar buscando ao Senhor para que Ele nos dê livramento e nos dê sabedoria, tá bom? Porque a Prefeitura, ela fez o decreto está, assim, ah, proibido, né? Todas, toda, toda reunião e ajuntamento, infelizmente, as igrejas, elas estão nessa... Ah, elas estão fora do que pode se abrir nesse momento. Então, só para informar os irmãos, para que vocês saibam e para que a gente esteja aí tranquilo, sem ansiedade em relação a essa situação, ok, irmãos? Irmãos, eu gostaria de, então, nesta noite, continuar a nossa série que nós temos feito no livro de Salmos, capítulo 119, nós começamos a estudar o capítulo 119 do livro de Salmos, há algumas semanas, e eu gostaria de meditar novamente esta noite com vocês, dar continuidade, na verdade, no livro de salmo capítulo 119. Esta série que nós estamos lidando, que nós estamos trabalhando, chama-se A Verdadeira Espiritualidade. A Verdadeira Espiritualidade... Mostrada, revelada no livro de Salmo, especialmente neste capítulo 119. Neste momento de crise, nesse momento de ansiedade, muitas pessoas querem ter uma segurança espiritual, elas querem ser confortadas, elas querem ser encorajadas, elas querem algum amparo espiritual para que elas continuem é, a viver, para que elas suportem toda essa situação que se abateu sobre todo o mundo ah, e muitos estão procurando muitas coisas mas o que nos chama a atenção especialmente é que somente aquelas igrejas que pregam verdadeiramente a palavra, que instruem ah, o povo de Deus na sã doutrina nas escrituras elas têm permanecido elas têm prevalecido nesse momento de crise dizer que ah, tudo vai prosperar, que a sua vida não vai passar por crise, isso se provou uma mentira nos nossos dias, através desse Covid, desse vírus. Então nós precisamos descobrir o que é ter uma verdadeira espiritualidade e hoje nós vamos estudar, continuar estudando o livro de Salmo, capítulo 119. Peço então que você me acompanhe na leitura da Palavra de Deus, no capítulo 119, do livro de Salmos, dos versículos 17 ao 24. Então, hoje, nós estudaremos, em continuidade, a nossa série Verdadeira Espiritualidade, o livro de Salmos 119, versículos 17 a 24. O prazer na Palavra de Deus, o prazer na Palavra de Deus. Acompanhe comigo, então, a leitura da Palavra de Deus, com atenção, com fé em seu coração. Diz assim as Escrituras, Faze bem ao teu servo, para que eu viva, assim obedecerei a tua palavra. Desvenda-me os olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim teus mandamentos. Minha alma se consome no anseio constante por tuas ordenanças. Tu repreendeste os soberbos, os malditos que se desviam dos teus mandamentos. Tira de mim a humilhação e o desprezo, pois tenho guardado teus testemunhos. Príncipes sentaram-se e falaram contra mim, mas teu servo meditava nos teus decretos. Teus testemunhos são meu prazer e meus conselheiros. Sim, diz a palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos dando deleite e prazer em Sua palavra nesse momento. Meus irmãos, o paladar ah, é fonte de um dos maiores prazeres que nós temos na vida o comer. Com toda certeza você sente prazer ao comer aquela, aquele seu prato favorito, ter aquela sua refeição que você mais gosta, de tomar aquele suco delicioso num dia de calor, de sentir o doce, de sentir o sal, de sentir a sua comida favorita em sua boca. Com toda certeza você sente prazer, mas o que é interessante a respeito do paladar é que ele pode ser treinado. Você sabia? que o nosso paladar pode ser doutrinado num determinado tipo de comida. E é por essa razão que o Ministério da Saúde, ele ele aconselha que as crianças não devem se submeter e experimentar açúcar demasiadamente. Quanto menos melhor, quanto menos açúcar melhor as crianças até os dois anos de idade. Por quê? Porque se elas se acostumarem com o açúcar até os dois anos de idade, elas podem ter o seu paladar viciado e não se adequar ao gosto natural dos alimentos. Ou seja, se você der ali um mamãozinho, algo sem açúcar para ela, e ela já estiver habituada, ou melhor, viciada no açúcar, ela poderá rejeitar o alimento natural, no seu sabor natural. E pensando nisso, é assim também a respeito da nossa vida espiritual. Na nossa vida espiritual, nós também nos viciamos em determinados sabores, num paladar espiritual. Ah, nós fomos criados como seres humanos para termos prazer em Deus, para nos deleitarmos e saborearmos a palavra de Deus e nos sentirmos agraciados, prazerosos, nos deleitarmos na palavra do Senhor. O grande problema é que o pecado, quando entrou na humanidade, viciou o nosso paladar espiritual. Assim, nós temos rejeitamos o gosto da Palavra de Deus e nós acabamos por ah, desejar o pecado. É por isso que nós sentimos aquela batalha por ler a Bíblia, por nos dedicar à Palavra de Deus. É por isso que muitas vezes nós rejeitamos um tempo com Deus e preferimos qualquer outra coisa porque o nosso paladar espiritual foi viciado naquilo, é, nós nos desviamos da nossa tendência natural de adorar a Deus e sentirmos prazer nele, para sentirmos prazer nas coisas deste mundo, nas coisas deste tempo, especialmente no pecado. O grande problema é que o pecado é como aquele xarope que nós tomamos quando nós somos crianças, sabe aquele xarope para um, um um antibiótico, né? aquele, aquele rosinha, ele parece saboroso, a cor dele é bonita, ele tem até um cheirinho, num primeiro momento, de morango, de baunilha, mas aí, de repente, quando nós tomamos aquele xarope, quando nós tomamos aquele, aquele remédio, nós sentimos até um rostinho bom no começo, mas logo a nossa boca fica totalmente amarga. É assim o pecado. Nós, ele parece ser prazeroso, ele parece ter um gosto bom no começo, mas logo a nossa vida fica amarga porque nós o experimentamos. Irmãos, é exatamente isso que o salmista está nos mostrando aqui nesse Salmo 119. Como eu disse, ao longo do Salmo 119, ele estabelece o um padrão de uma vida verdadeiramente espiritual, do que é ter uma experiência com Deus, do que é ser verdadeiramente íntimo e próximo de Deus, o que é uma verdadeira espiritualidade. Em meio a tantas vozes dos nossos dias, em meio a tantas opções de espiritualidade que nós temos nos nossos dias, nós nos encontramos com a Palavra de Deus e descobrimos o que ela nos ensina sobre a palavra sobre termos uma vida verdadeiramente espiritual. Nós começamos no Salmo 119, nos versículos 1 a 8, em que a, a palavra de Deus, a, a, a vida verdadeiramente espiritual, ela traz alegria. Nos versículos 9 a 16, nós descobrimos que é uma vida de pureza. Nós estudamos este bloco uh, este dos versículos 9 a 16 na última vez que estivemos juntos. Mas agora, aqui nos versículos 17 a 24, nós descobrimos que a verdadeira vida espiritual é uma vida de prazer, e de prazer na Palavra de Deus. E o que nós vamos ver, em resumo, neste Salmo especialmente, é que o prazer na Palavra de Deus nos ensina a rejeitar o engano do pecado. E nós vamos ver isso em duas sessões. A primeira delas é o prazer na Palavra de Deus, nos versículos 17 a 20, e depois rejeitando o engano do pecado, nos versículos 21 a 24. Acompanhe comigo então o entendimento da Palavra de Deus. Em primeiro lugar, nós aprendemos que nós devemos buscar o prazer na Palavra de Deus, nos versículos 17 e 24. Se nós queremos ter uma vida verdadeiramente espiritual, nós devemos buscar o prazer na Palavra de Deus. No versículo 17, o salmista faz um pedido. Que pedido é esse? Que Deus lhe faça o bem. A pergunta que nós temos que fazer, que nós precisamos fazer nesse versículo 17, é que tipo de bem é esse que o salmista busca? Alguns de nós estamos buscando a prosperidade, alguns de nós estamos buscando saúde, alguns de nós estamos buscando segurança, alguns de nós estamos buscando uma experiência mística com Deus. Mas o salmista está nos ensinando aqui que o bem que ele quer que Deus lhe faça é uma vida de obediência. Preste atenção no que ele diz. Faze bem ao teu servo para que... Eu viva, assim obedecerei a sua palavra. O, o pedido que nós devemos fazer em, em voz ao salmista, no versículo 17, é que nós devemos viver uma vida de obediência. E este, meus irmãos, é o dilema do povo de Deus. Porque muito antes do salmo ter sido escrito, muito antes que o Salmo fosse escrito, Moisés já havia deixado ao povo de Deus uma escolha que eles precisariam fazer. Eu quero mostrar para vocês essa escolha no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15. Ah, não sei se você está abrindo ou não a sua Bíblia, mas você pode ir escutando enquanto você vai tentando achar. No, no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15, é, Moisés, muito antes do Salmo ter sido escrito, ele diz o seguinte, Vê que hoje coloquei diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. A vida e o bem para que vocês escolham e então vivam uma vida de bênção. Porém, se vocês desobedecerem, vocês terão consequências do pecado, as maldições da desobediência, do pecado, uma vida longe de Deus. Esse é o dilema que o salmista está agora a, a, lidando nesse momento no salmo. Ele quer receber a bênção de Deus para que ele viva em obediência, como servo de Deus, ele deseja obedecer a Deus. Ele deseja fazer a vontade de Deus, porque ele sabe que disso provém bênçãos, provém uma vida de sabedoria, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida frutífera na presença de Deus. Mas no versículo 18, ele encara a natureza do seu coração. E é por isso que, diante da realidade de quem nós somos, do paladar viciado que nós temos, que rejeita a palavra de Deus e ama as coisas deste mundo, especialmente o pecado, ele pede o seguinte, para que Deus desvende os seus olhos, ou seja, tire as vendas de sobre os seus olhos, descurtine os seus olhos e lhe mostre as maravilhas da lei de Deus. O salmista está empenhado em buscar a graça de Deus para que ele tenha os seus olhos descobertos para descobrir o quanto de maravilhas, o quanto de bênçãos, de, de uh, coisas impressionantes há na palavra de Deus. Quais maravilhas são essas? Aguarde que nós vamos falar um pouco sobre elas. Alguns outros irmãos entrando, irmãos queridos. O Alexandre Lima, seja bem-vindo, meu irmão, Deus te abençoe, tá? Então, no versículo 18 nós vimos que o salmista ele está encarando o dilema do, do coração humano, que é a natureza do seu próprio coração, de um coração viciado no pecado, ou seja, cego, indisposto a contemplar as maravilhas de Deus, indisposto a contemplar e conhecer o próprio Deus. Por natureza, meus irmãos, eu e você somos incapazes de compreender as maravilhas de Deus. Por isso que muitas vezes, enquanto ainda uh, caídos, enquanto ainda não salvos, enquanto ainda não tendo um encontro com Deus, nós não compreendemos as verdades do Evangelho e a nossa mente é incapaz de se deleitar em quem Deus é. E é por isso que o salmista pede a graça de Deus sobre a vida dele para que ele possa contemplar as maravilhas de Deus. E isso o deixa ansioso no versículo 20. Minha alma se consome no anseio por tuas ordenanças. Ou seja, o salmista está ansioso pela palavra de Deus. Ele está desejoso. Ele deseja intensamente a palavra de Deus. Por quê? Porque no versículo 20, 19, ele diz que ele é o um peregrino nessa terra. O que isso significa? Significa que, como peregrino, ele não conhece todos os mistérios da vida, ele não conhece todas as verdades para viver uma vida verdadeiramente sábia neste mundo, então ele é dependente de Deus. É por isso que ele diz o seguinte, no versículo 19, sou peregrino na terra, não esconda de mim os teus ah, os teus mandamentos, ou seja, eu dependo de Deus, eu dependo da graça de Deus para compreender as verdades das Escrituras, andar em obediência e, e vislumbrar e ter o deleite, o prazer na Palavra de Deus. O que o salmista está pedindo é para que ele tenha esse prazer, o deleite na Palavra de Deus pense na hora da refeição na hora da sua refeição talvez você nesse momento esteja com fome e você sabe que tem ali na sua geladeira um biscoito um leite, um mescal, algo simples então você vai até a sua geladeira e você consome o seu alimento mas quando você está com fome e você sabe que tem aquele prato maravilhoso e esperando que tem aquele, aquele, aquela sobremesa deliciosa na geladeira. Você não vai à geladeira de qualquer maneira, mas você vai ávido, você vai desejoso, cheio de ansiedade para poder saborear aquele alimento. Meus irmãos, é assim em relação à Palavra de Deus. Quando os nossos olhos estão fechados nós não desejamos a palavra do Senhor, pelo contrário nós rejeitamos, nós postergamos, nós deixamos de lado, nós não nos empenhamos em buscar é, conhecê-la, mas quando os nossos olhos são abertos, nós vislumbramos a glória de Deus, vislumbramos todo o prazer que existe na palavra do Senhor, e esse, e esse, e essa abertura dos nossos olhos ela vem por meio da graça de Deus sobre a nossa vida. Nós só podemos vislumbrar a palavra de Deus, meditar e nos deleitar nela quando os nossos olhos são abertos. É isso que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 3 a 6. Os olhos daqueles que não conhecem a Deus estão fechados. Não podem experimentar a palavra de Deus, mas quando eles recebem a graça de Deus, seus olhos são abertos. E eles podem contemplar a glória de Cristo Jesus. E quais são as maravilhas que nós contemplamos na Palavra de Deus? São as bênçãos de Deus sobre nós, em primeiro lugar. As bênçãos de Deus não dizem respeito somente às coisas materiais deste mundo. Na verdade, nós associamos as bênçãos de Deus provenientes da Palavra como se fosse um, um, algo certo, nós temos uh, uma quantidade de dinheiro em nosso banco. Mas não é isso o que são as bênçãos provenientes da Palavra de Deus sobre a nossa vida. Ao contrário, a Palavra de Deus nos concede bênçãos, nos dando, por exemplo, sabedoria para lidarmos com o nosso dinheiro. Nos dá felicidade e contentamento para aquilo que nós temos neste momento, para desfrutarmos das coisas boas que nós já temos. Nos dá paz para sabermos que, se mesmo que as nossas coisas materiais fossem fosse, fosse, fosse tiradas, nós ainda teremos a presença de Deus e a paz de Deus no nosso coração. Nos dá prudência para usarmos o nosso dinheiro adequadamente. Tudo isso são decorrências das bênçãos de Deus através da sua palavra. Meus irmãos, há bênçãos de Deus sobre a mim e sobre a sua vida mas estão guardadas na Sua Palavra e essas são as maravilhas da Palavra de Deus. Não somente as bênçãos, mas também o próprio caráter de Deus em nós. Nós descobrimos quem é Deus, o caráter de Deus em Sua Palavra e à medida com que nós nos deleitamos nos Seus mandamentos, nós percebemos que o nosso Deus não é um Deus tirano, mas é um Deus Pai amoroso, e que Ele mesmo quer que nós sejamos semelhantes a Ele. Se Deus nos diz para não matarmos, é porque Ele é o Deus que nos dá a vida. Se Deus nos diz para não mentirmos, para não darmos falso testemunho, é porque Ele é o Deus verdadeiro. É isso que nós aprendemos na palavra de Deus. Nós descobrimos quem Ele é, o seu caráter, e como o seu caráter molda a nossa própria vida. Não somente isso, mas a Palavra de Deus também tem as maravilhas de nos proteger do pecado. Sim, o pecado traz consequências e consequências danosas. Aqueles que vivem em embriaguez têm a sua vida destruída pelo álcool. Aqueles que vivem em mentira são levados a serem pessoas que não são acreditadas. Aqueles que vivem a sua vida na prostituição, na promiscuidade tem a sua vida presa nestas coisas, consequência dessas coisas sobre eles. Então a palavra de Deus nos traz as maravilhas de de, de sermos protegidos das consequências do pecado. Mas o mais importante, as duas coisas mais importantes eu deixei aqui ah, como final. A palavra de Deus tem as suas maravilhas de nos tornar sábio para a salvação, é na Palavra de Deus que nós encontramos a nossa salvação, é na Palavra de Deus, por ouvir a Palavra de Deus, que nós somos salvos do nosso pecado, nós somos salvos porque na Palavra de Deus nós nos encontramos com o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. A Palavra de Deus não é um livro qualquer, é um livro que nos leva a um relacionamento com Deus. A palavra de Deus, por mais reverente que ela seja, por mais que exige de nós atenção e reverência também, ela não é como o pronunciamento do presidente da república nos momentos oficiais da televisão. A palavra de Deus é como o nosso Pai, o nosso Senhor, falando ao nosso coração e nos trazendo vida por meio dela. Nós não ouvimos a Palavra de Deus, meus irmãos, como o Presidente da República fazendo o seu pronunciamento, com atenção, com reverência, inquietude. Nós ouvimos a Palavra de Deus com a mesma expectativa de nos encontrarmos com o nosso Senhor, de o conhecermos e nos deleitarmos nEle. A Palavra de Deus nos aponta o relacionamento com o nosso Senhor. E a pergunta que fica a nós é como nós podemos desfrutar da Palavra de Deus. Como que nós desfrutamos, então, da Palavra de Deus? O próprio salmista aqui nos dá uma indicação clara. Ele ora. E essa oração, meus irmãos, deve ser contínua. Quando nós abrimos a Palavra de Deus, nós oramos. Enquanto nós estamos lendo, nós fazemos isso em atitude de oração. Quando nós terminamos a nossa leitura, fechamos a nossa Bíblia, nós continuamos a orar pedindo a Deus para que Ele ilumine o nosso entendimento, aplique as Suas palavras em nosso coração e fixe a, 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 as Escrituras em nossa mente, para que nós possamos continuar nos deleitando em Sua Palavra. Então, todas as vezes que você fizer o uso da Palavra de Deus, faça em atitude de oração. A palavra de Deus não está distante de você, mas faça isso em reverência e atitude de oração, buscando a Deus conhecer e orando como salmista, Senhor, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da Tua lei. A palavra de Deus é maravilhosa e o que nós precisamos fazer é ter o nosso coração ah, descortinado para que possamos contemplar. E saborear a Palavra de Deus. Mas uma outra dica bem prática que eu queria dar a todos vocês é para que você torne a leitura, o escutar, o meditar da Palavra de Deus em um hábito do seu coração, sim um hábito, ah, fixar um horário, um objetivo de quantas páginas, de quantos capítulos da Palavra de Deus irá ajudar você a a criar esse hábito e esse deleite na Palavra do Senhor. E enquanto você vai aperfeiçoando esse seu hábito, você vai aprendendo a retirar da Palavra de Deus aplicações para sua vida, exortações, encorajamentos, promessas, bênçãos, para que o seu coração se deleite cada vez mais na Palavra de Deus. Eu me lembro muito muito, muito mesmo... A de um churrasco que eu fiz, que eu participei uma vez. O churrasco foi tão gostoso, mas tão gostoso, que eu me arrependo de não ter comido mais. E eu aguardo ainda o convite para esse próximo churrasco. Mas a Palavra de Deus não é assim. A Palavra de Deus está disponível a você, meu irmão, para que você se deleite nela. Em segundo lugar, então, para que nós tenhamos uma vida de deleite na Palavra de Deus, nós precisamos rejeitar o engano do pecado. Se, em primeiro lugar, nós aprendemos a buscar o prazer na Palavra de Deus, em segundo lugar, nós precisamos rejeitar o engano do pecado. Está aqui nos versículos 21 a 24. No versículo 21, o salmista diz o seguinte... Façamos a leitura novamente. Tu repreendestes os soberbos, os malditos que se desviam dos teus mandamentos. Veja, o salmista ele declara uma sentença aos soberbos. E quem são estes soberbos? Quem são estes orgulhosos, arrogantes? A palavra de Deus ela é bem clara quanto a estas pessoas. Estes soberbos são aqueles que ignoram a palavra de Deus. Não somente eles ignoram a palavra de Deus, mas negam as consequências da, 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 da desobediência. Eles ignoram a palavra de Deus e negam toda e qualquer consequência da desobediência proveniente da palavra de Deus. Mas além disso, o que eles fazem é zombar daqueles que guardam a palavra do Senhor, a lei de Deus. E estes homens são... Malditos, veja, é isso que no versículo 21 o salmista nos ensina: que o Senhor repreende os soberbos e eles são malditos por se desviarem dos mandamentos do Senhor. É por isso que no versículo 22 o salmista pede livramento destas pessoas, destes que se desviaram da palavra de Deus e agora estão humilhando, desprezando, e zombando aqueles que guardam a palavra do Senhor. Veja no versículo 22 que o salmista nos ensina. Tira de mim a humilhação e o desprezo, pois eu tenho guardado os teus mandamentos. Em suma, o que ele está nos ensinando aqui é o seguinte, olha Senhor, existem pessoa, pessoas e homens maus que se desviaram da tua palavra, que ignoram as escrituras, que negam as consequências danosas do pecado e zombam agora de mim por guardar a Palavra de Deus. Eles querem retirar o servo do Senhor dos caminhos das, da, da, da Palavra, da Bíblia, das Escrituras. Essa é, meus irmãos, uma tensão constante no Salmo 119. Enquanto nós lemos o Salmo, nós percebemos que... Uh, o salmista está sendo tentado a se desviar dos caminhos do Senhor através desses homens malditos, desses homens que desprezam, que zombam, que humilham, que, que fazem com que o salmista ignore, tape os ouvidos à palavra de Deus e se volte aos seus conselhos. É por isso que no versículo 23 o salmista vai dizer que príncipes sentaram-se e falaram contra mim, mas teu servo meditava nos teus decretos. Ou seja, esses homens não são apenas soberbos, mas eles são poderosos, são príncipes, são pessoas da mídia, são pessoas que têm voz, são pessoas que ditam a, a cultura da sociedade, são pessoas que ditam as regras e como se deve viver, e são esses que devem ser ignorados, tapados, calados em suas em seus enganos do pecado. Ah, e como o um salmista faz com que estes homens sejam ah, calados? O que ele está fazendo é rejeitar o engano proposto por esses homens maus. Esses homens estão tentando desviar o salmista dos caminhos do Senhor, estão tentando influenciar, através de zombaria, através de propostas indecentes, através de outros caminhos, este homem de Deus. E o que ele faz para não cair no engano do pecado? Veja aqui, está na sequência, no versículo 22, o salmista diz na parte B, Tenho guardado teus testemunhos. No versículo 23 ele diz, mas teu servo meditava nos teus decretos. No versículo 24, ele diz que os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. Esses versículos, da forma como eles estão construídos, nos lembram exatamente o capítulo 1 do livro de Salmos. Bem-aventurado o homem que guarda, que anda, que medita na lei do Senhor. Esta proposta que o salmista está fazendo, para que nós rejeitemos os enganos do pecado. Sabe quando você vai em uma festa e, e, você, e eles te oferecem um refrigerante geladinho, espumante, bem gostoso, e você diz, não, eu prefiro suco? Aí aquelas pessoas te olham meio desconfiados, te olham meio estranho e elas começam a te oferecer não, bebe um pouco de refrigerante, bebe um pouco, bebe um pouco. Prova só um pouquinho e você começa a rejeitar porque você quer beber o seu suco, você quer ser mais saudável, você quer ter uma dieta mais aperfeiçoada, mais saudável. É exatamente assim que as pressões deste mundo nos fazem em relação à Palavra de Deus. Elas querem nos dizer, é só uma provadinha. Experimenta aqui esse esse Guaraná, que é muito bom, mas te faz mal no final das contas. Mas nós precisamos guardar a Palavra de Deus, meditar nela e termos nosso prazer na Palavra do Senhor. Por quê, meus irmãos? Isso se tornou cada vez mais claro nos nossos dias, principalmente nesse tempo de pandemia, em que muitas vozes têm suado no nosso meio. E essas vozes, elas nos seduzem, ora, para nos levar ao desespero, à ansiedade, ao medo. E essas vozes vão falando ao nosso coração, à nossa mente, quase que por 24 horas do nosso dia, para que nós ah, não acreditemos nas palavras do Senhor. Até falsas profecias, não é? Aí, nesse tempo dos nossos dias... São propostas como substitutos à palavra de Deus, falando assim: olha, não crê só na palavra de Deus não. Existe isso aqui ó, que, que, que vai acontecer, o, 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 o falso profeta vai ser revelado, o anticristo vai ser revelado. Isso vai trazendo uma angústia ao nosso coração, medo ao nosso coração, ansiedade. Muitas pessoas começam a conjecturar a crise e começam a aumentar o que está acontecendo, outras diminuem demais e a gente fica perdido. Nós somos leigos, nós não entendemos muito bem nem de economia, nem, nem das questões de saúde, dos vírus. Então essa pressão vai sendo, é, é, vai sendo imposta sobre a nossa vida e nós somos tentados a abandonar a palavra de Deus. Por quê? Porque para cada um destes sintomas que nós vemos nos nossos dias, de perplexidade, ansiedade, medo, angústia, depressão, é, desejos de morte, de suicídio, tudo isso existe uma resposta nas promessas da Palavra de Deus. E se nós nos esquecemos das promessas de Deus, nós corremos o risco de ouvir as vozes deste mundo e viver conforme a cultura dominante. Porque, meus irmãos, a Palavra de Deus ela é garantia, por exemplo, para a nossa ansiedade. Em Filipenses 4:6 o apóstolo Paulo diz, não andem ansiosos, e nos traz a resposta para nós não andarmos assim. A Palavra de Deus nos dá sossego para a nossa perturbação. João 14, 27. A palavra de Deus traz segurança para o nosso temor, para o nosso medo. Lucas 12, versículo 32. A palavra de Deus nos dá força e coragem para o nosso desânimo. João 16, versículo 33. Estas são palavras que deveriam estar na nossa memória para que nós usássemos todos esses recursos da palavra de Deus neste momento de crise. Meus irmãos, não adianta. Nós ah, fazemos ah, jejum, oração, qualquer coisa que seja, para ah, solucionarmos essa crise, se nós nos esquecermos da palavra de Deus. O jejum, a oração, essas práticas coletivas, e espirituais, nesse momento, são muito boas, mas a palavra de Deus, ela vai garantir com que o nosso coração seja blindado de toda essa pressão que existe no nosso tempo. Então nos desviemos e no final da crise nós estejamos completamente isolados. As vozes deste mundo querem nos isolar, nos manter solitários, nos fazer esquecer das promessas de Deus e nos sentimos então perplexos, angustiados, é, é, depressivos, medrosos. Mas a palavra de Deus quer invadir o nosso coração e nos colocar em pé para que nós saímos bem dessa crise. É por isso que nós precisamos guardar em nossa mente a Palavra de Deus, memorizar as Escrituras, estar sempre lendo, estar sempre, sempre em contato. No começo da, da crise, da pandemia, eu sugeria aos jovens que eles largassem um pouco as notícias e se dedicassem à Palavra de Deus, a meditar, a guardar em seus corações as promessas da Palavra do Senhor. Quais são os versículos bíblicos que têm ajudado você a superar o medo, a ansiedade, o desânimo? Mas não somente guardar em nossa mente, memorizar, mas nós precisamos meditar nas Escrituras. Uma prática esquecida dos crentes é a meditação nas Escrituras. Enquanto você está caminhando, enquanto você encerra a sua leitura bíblica, você precisa refletir e pensar sobre as implicações da Palavra de Deus na sua própria vida e como ela te ajuda a superar as suas crises individuais. O que Deus te falou, o que Deus falou ao seu coração enquanto você estudava a Palavra de Deus esta manhã, durante a tarde ou enquanto antes de dormir. Não somente guardar e meditar, mas se deleitar na Palavra de Deus. Se deleitar na Palavra de Deus, meus irmãos, é repetir a Palavra do Senhor ao seu próprio coração e também aos outros, aos outros que estão cansados, aos outros que estão angustiados, aos outros que estão oprimidos. Nós precisamos ser fonte de bênção, de vida às outras pessoas também. Para nós encerrarmos, meus irmãos, nós precisamos saber que o prazer na Palavra de Deus nos ensina a rejeitar o engano do pecado. Como cristãos, nós somos amantes da Palavra de Deus. Nós nos deleitamos em ouvir, em meditar, em ler tudo que diz respeito às Escrituras Sagradas palavra de Deus, ela é suficiente em nossas vidas, como bem colocou o nosso irmão. Nós precisamos, nós devemos conhecê-la, estudá-la e aplicá-la ao nosso coração. Nós precisamos olhar para este salmo e aprender que aqueles que rejeitam a palavra de Deus são malditos. Muitas vezes, meus irmãos, nós, como crentes, rejeitamos a Palavra de Deus e colhemos as consequências do nosso pecado. Mas nós precisamos nos voltar à Palavra de Deus e descobrir toda a bênção por trás da Santa Palavra do Senhor. No Éden, a sedução da serpente, do diabo, foi a mesma que acontece nos nossos dias. O diabo tentou seduzir o homem e a mulher, dizendo que a Palavra de Deus... Aquilo que Deus havia ordenado não era bênção, não era suficiente. Que eles poderiam achar descanso, achar conforto, achar encorajamento, achar vida por eles mesmos. Mas não é isso que nós aprendemos da palavra de Deus. Ao contrário, Jesus Cristo veio a este mundo como palavra encarnada de Deus para sofrer as consequências do pecado. A maldição do pecado veio sobre Ele, para que assim, morrendo naquela cruz e ressuscitando ao terceiro dia, eu e você pudéssemos vislumbrar todo o prazer e o deleite na Palavra de Deus. O que Deus quer nos ensinar através deste Salmo é que nós precisamos nos deleitar e ter prazer na Palavra de Deus. Que Deus possa nos abençoar e Cristo Jesus possa ser conhecido do nosso coração todas as vezes que nós lemos a Palavra de Deus. Quero orar com você mais uma vez. Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra e confessamos que muitas vezes o nosso coração rejeita a Tua Palavra e nós nos sentimos mais distantes do Senhor. Nós, às vezes, até sentimos preguiça, desconforto, pressa para nos debruçarmos diante da Tua Palavra. Mas que, como servos do Senhor, nós achemos deleite, prazer na Tua Palavra, Senhor. Que o Senhor nos ajude e que o Senhor possa iluminar o nosso coração, para que todas as vezes que nós formos abrir a Tua Palavra, nós achemos esse deleite maravilhoso que vem do Senhor. Nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Mais uma vez, foi bom o tempo que nós estivemos juntos aqui. Ah, nós, vamos, nós gravamos o áudio da mensagem. Nós estaremos divulgando aí na nossa, no nosso grupo da igreja, tá bom? E assim... Você pode compartilhar com as pessoas que você conhece e talvez ouvir de novo, meditar mais um pouquinho na Palavra de Deus, tá bom? Irmãos, já estamos acabando aqui o nosso tempo. Vocês querem fazer alguma pergunta, alguma colocação aí, aproveitar esse nosso tempinho final juntos. Irmãos, que Deus continue abençoando vocês, continuemos a orar, fique atento às programações da nossa igreja, especialmente domingo à noite estaremos juntos mais uma vez aí na nossa live, tá bom? E enquanto isso, a gente precisa fazer dessa forma, por recomendação, por força do decreto municipal, respeitando as autoridades, cuidando também ah, da saúde dos nossos irmãos, tá bom? Então, que Deus possa te abençoar, que Deus possa guardar você. Aqueles que precisam voltar a trabalhar, que já começar, começou aí, né, progressivamente a partir de hoje, que sejam abençoados e que Deus possa guardar vocês, tá bom? Paulinha, depois você me pede aí no, no WhatsApp, os textos. Vamos encerrar aqui porque está acabando, tá bom? Gente, um grande abraço. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, que Deus fortaleça cada um de vocês. Amém. Deus te abençoe.